0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه kita panjatkan pujar puji puja syukur kandarat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah setatufiq dari Allah Jalla sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum tablik akbar di masjid al-ikhlas desa babakan burbalingga ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla Ala amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada juyungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Serta... Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jal Tema kita sebagaimana yang ada di makalah yang sudah dipegang oleh jamaah sekalian Dan juga yang sudah termaktub di background belakang saya Adalah tentang pilih kasih penyakit Kata pilih kasih itu lebih sering dipakai untuk pilih kasih anak Yeah. ada anak yang manut banget. Ada anak yang manjan manut anak. Ada anak yang nakal. Biasanya yang disayang yang mana? Sing manut banget. Sehingga anak yang nakal mengatakan, "Ah, bapak ini pilih kasih." Yang akan kita bahas bukan pilih kasih anak, tapi pilih kasih penyakit maksudnya bagaimana ustaz yang namanya orang hidup di dunia itu mesti tidak mungkin lepas dari sesuatu yang namanya penyakit akan tetapi banyak diantara kita suka pilih kasih penyakit dalam arti kalau penyakit A, cepat-cepat diobati. Kalau penyakit B, dibiarkan begitu saja. Bahkan, cenderung penyakitnya itu dirawat. Anak penyakit-penyakit di, dirawat. Itulah kenyataan dari sebagian kita. Penyakit apa, Ustadz, yang dirawat? Dan penyakit apa yang cepat-cepat diobati? Biasanya, orang itu kalau terkena penyakit fisik ya penyakit fisik niku contohnya penyakit napa mumet terus bengkek napa stroke asam urat nah. kalau penyakitnya penyakit fisik itu cepet-cepet Diobati. Dan itu boleh-boleh saja dalam agama kita tidak apa-apa. Kalau penyakit itu dibiarkan kan akan semakin parah. Misalnya kanker ketahuan stadium satu, akan cepat-cepat diobati. Tidak apa-apa. Daripada nanti nunggu stadium 4, ya, mendingan stadium 1 langsung diobati. Itu bagus, tidak apa-apa. Akan tetapi sayangnya Kecekatan di dalam upaya pengobatan itu Cuma kita terapkan ketika yang sakit adalah jasmani kita Ketika yang sakit rohani kita Banyak orang-orang itu adem ayem Buktinya apa? Kena penyakit namanya pelit Pelit ini ku penyakit, teman Penyakit. Tapi ya kawit mien nganti seperenek. Pelit baik. Dari dulu sampai sekarang. Bukannya tambah berkurang, malah semakin. Menjadi-jadi. Kalau dahulu pelit ketika kecil, kalau sekarang. Kalau dahulu pelit, sekarang. Pelit banget. Nah. Jadi bukannya semakin tua, semakin sadar, tapi semakin tua, semakin menjadi-jadi. Ini namanya tua-tua keladi. Yeah. Semakin tua, semakin menjadi. Dan subhanallah ketimpangan di dalam menyikapi penyakit ini dikarenakan antara lain mereka tidak menyadari. bahwa antara dua jenis penyakit ini, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani, ini ternyata lebih berbahaya penyakit rohani atau jasmani? Rohani. rohani. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena penyakit rohani efeknya dunia akhirat. Kalau penyakit jasmani efeknya, Dunia Ini yang pertama Kenapa kok penyakit rohani Lebih bahaya dibanding penyakit jasmani Karena penyakit rohani efeknya dunia akhirat Kalau penyakit jasmani paling di dunia saja Contoh Orang kena gagal ginjal Begitu meninggal Begitu meninggal Rampung makanya nggak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara gagal ginjal orang dengan Alquran cari Al-Quran dari A sampai Z dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas janji ketemu anak gagal ginjal mlebu neraka kasih tahu saya insya Allah bakalan ketemu yang ada dalam Al-Quran gara-gara tidak so salat masuk neraka tidak salat itu penyakit apa? penyakit rohani bukan penyakit jasmani jadi penyakit jasmani ruginya cuma di dunia susahnya cuma di dunia kalau penyakit rohani susahnya dunia akhirat akhirat jelas terancam masuk ke neraka di dunianya nggak tenang orang-orang yang rohaninya sakit di dunia itu nggak bakalan tenang kalaupun dia itu senyum, senyum, ketawa ketiwi, ya orang-orang yang maaf pakai obat-obatan apa? terlarang menampakkan diri seakan-akan dia itu bahagia jadi kalau sudah pakai obat-obatan sudah fly apa fly? mabur Katanya sudah rasanya wis plong masalah semuanya hilang, masalah semuanya hilang begitu obat entong datang lagi lebih banyak. Siapa bilang orang yang rohaninya sakit di dunia itu nggak mungkin tenang, mustahil karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Yeah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surat Toha ayat 124 dalam surat Toha ayat 124 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman waman aaroban zikri fa innalahu maiyshatan Barang barangsiapa yang enggak mau zikir enggak mau mengingat Allah Fa inna lahuma pasti hidupnya sempit, mesti hatinya tidak akan tenang, itu mesti. Kalau panjenengan ingin perhatikan, coba perhatikan orang-orang yang rajin solat sama orang-orang yang enggak pernah solat, perhatikan saja kehidupannya. Yang enggak pernah solat Gemrung. su by Di rumah isinya cuma ribut antara suami dengan istri, rame terus sama anak-anak juga seperti itu kenapa? karena hidupnya sempit itu baru di dunia ayat kelanjutannya Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan Fa inna wa a'ma. dan pada hari kiamat nanti Kami akan datangkan, akan kumpulkan dia dalam keadaan matanya buta. Maka dia bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, Lima Hashartani a'ma waqad kuntu basira, Wahai Rabbi, Kenapa sekarang saya buta? Padahal dahulu saya bisa melihat. Jadi orang ini ketika di dunianya bisa melihat. Begitu sampai ke akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum dengan kebutaan. Dia bertanya lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira wa hirrbi kenapa sekarang saya buta padahal saya dahulu enggak buta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawmatunsa. Allah menjawab iya jelas karena dahulu ketika kamu di dunia sudah dikasih peringatan, dibacakan ayat Al-Qur'an, dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau nggak peduli, ya gantian sekarang engkau tidak aku pedulikan. Ya, makanya hati-hati, ya. Sekarang itu sarana untuk nasehat itu banyak sekali, ada TV, ada no radio, ada majalah, ada internet. Masya Allah banyak banget Akan tetapi sebagian orang Subhanallah Nasihat itu Masuk telinga Kanan Keluar Telinga kanan Orang sempat apa? Orang sempat blebu. Jadi kalau masuk telinga kanan Keluar telinga kiri Dan esi anasing Nyantol setidik lah ya. Ini enggak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Dorong lembuisme tu. Jadi antara penyakit jasmani dan rohani itu bahaya mana? Penyakit rohani. Penyakit rohani itu Ustaz sumbernya di mana? Penyakit rohani sumbernya di dimana? Penyakit rohani itu sumbernya di mana? Di dalam hati. Penyakit rohani sumbernya di dalam hati. Seluruh penyakit rohani sumbernya ada di dalam hati. Orang nggak mau bayar zakat, kenapa? Pelit, pelit di mana tempatnya? Hati. Orang nggak mau nerima nasihat, di nasihat nggak mau nerima, sumbernya dari mana? Sombong, sombong di Sombong di hati. Orang pergi ke dukun. Ingin menjatuhkan rekan sekantornya. Sumbernya dari mana? Iri. Iri tempatnya di mana? Hati. Seluruh penyakit rohani sumbernya dari mana? Hati. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadith yang sering kita dengar. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Ala Wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ida salah hat salah hal Kalau segumpal daging ini benar maka seluruh tubuh akan benar. Wa ida fasadat fasadat jasa dulkhol. Kalau segumpal daging ini rusak semuanya bakalan rusak. Ala wahyal kalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kalbu. Yeah. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Nah sekarang penyakit-penyakit yang ada dalam hati itu apa saja. Ini yang akan kita bahas. Insya Allah pada pengajian kali ini kita akan membawakan empat penyakit. Berapa penyakit? Empat. Bukan berarti penyakit hati cuma empat. Ini contoh. Contoh penyakit hati. Yang pertama adalah penyakit sombong. Yang kedua penyakit apa di situ? Hasat, hasat Iri, ya. Kemudian yang ketiga penyakit riak, ria? pamer. Yang keempat adalah penyakit suudun. suudun berburuk sangka. Ini empat penyakit yang akan kita bedah. Pada kesempatan kali ini. Semoga pulang dari sini. Yang masih punya penyakit itu semoga pada sembuh. Pada mari. Ini ya, orang mari ya. Ya mati loh. <laughs> semoga sembuh. ya Semoga sembuh. Yang pertama penyakit som- sombong. Penyakit sombong ini. Adalah salah satu penyakit yang kategori bahayanya tinggi banget. Akan tetapi banyak orang yang tidak sadar. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana efek dari penyakit sombong ini. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda. Layad hulul jannah. Ora bakal melepu surga. Tidak akan masuk surga siapa wahai rasul man orang yang di hatinya ada penyakit sombong walaupun sebesar debu sebesar debu besar enggak besar apa kecil kecil banget beluduk ya debu Ya. Kalau kita pegang debu kecil sekali Kalau masih ada Penyakit sombong sebesar debu Di hati kita Tidak akan masuk surga Metini no Metini Kira-kira di hati kita Ada sombong sebesar debu gak Metini no Metini Ini ngeri loh. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW ini mengerikan. Makanya hati-hati. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa penyakit sombong ini punya resiko yang sangat berat. Bisa menghalangi orang masuk ke dalam surga. Walaupun dia sholat Ustaz. Walaupun sholat. Walaupun dia haji Ustaz. Orang Haji kaji pimpi itu. Bukan hanya haji saja. Haji pangkat tujuh. Ya. Soalnya ditambahi hahaha ha, ha, pimpi itu kan orang pates ha pangkat pitu. Hmm. untuk membedakan ini sudah haji tujuh kali ini baru haji sekali. Ya. Walaupun sudah haji walaupun walaupun puasa walaupun puasa walaupun ustad walaupun ustad. Ya. Terus sombong itu apa ustad? Sombong itu Apa? Karena khawatirnya Bukan sombong tapi dikira Sombong Sombong dikira bukan Sombong Makanya kita harus tahu sombong itu apa Definisinya sombong itu apa Rasulullah SAW menjelaskan Dalam sebuah hadith riwayat muslim Al-kibru Sombong itu Batarul haqi Menolak kebenaran Wa nasi Dan meremehkan orang lain. Berarti sombong ini. Menolak kebenaran. Dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran. Contohnya beripun Ustadz. Contohnya orang sudah dinasehati. Dibawakan dalil Al-Quran. Hadith Nabi SAW. Perkataan para ulama. Tetap baik. Ngotot. Ini namanya sombong atau seorang guru keliru diingatkan oleh muridnya sudah benar benar jelas-jelas keliru 5 tambah 5 11 so. nulis gennah 11 pak guru itu bukan 11 yang betul 10 karena geng gengsi bocah ngerti apa wingi sore bukan sekolah yang tulis kayak sekolah Ini menolak kebe Kebenaran Atau orang tua ditegur sama siapa? Anaknya Kadang-kadang orang tua Masih minum pakai tangan apa? Kiri Diingatkan sama anaknya yang masih kecil Bukannya berterima kasih Malah bocah di selentik. Ini namanya som Sombong Menolak kebe Kebenaran Yang kedua meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain karena macam-macam. Mungkin orang lain itu lebih miskin dibandingkan dia. Mungkin orang lain itu kendaraannya lebih sederhana. Panjenengan pakai apa? Oh, motor yang gede, ya? Yeah. Mentosa. <laughs> Otor yang gede tosa. <laughs> Yang sampingnya pakai sepeda ontel. Kemudian meremehkan orang lain, ya. Memandang sebelah mata orang lain. Atau mungkin karena rumahnya megah yang sampingnya mewah, mepet sawah, ya. Akhirnya dipandang remeh oleh kita. Atau mungkin seorang ustadz Memandang remeh siapa? Jamaah pengaciannya. Ini juga termasuk. Ini juga ter- termasuk. Jadi sombong itu definisinya apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau kita terjerumus kepada salah satu di antara dua ini berarti kita terjangkiti penyakit sombong. Ustaz, sombong itu pemicunya apa? Jadi orang itu bisa kena sombong karena apa pemicunya? Macam-macam. Ya. Ada yang pemicunya karena ilmu. Ada yang pemicunya karena ilmu. Ilmunya banyak, akhirnya memandang remeh orang yang ilmunya sedikit. Ini hati-hati. Ya, Makanya kalau kita semakin lama ngaji, jangan malah semakin sombong. Makanya ada pepatah yang pernah kita pelajari ketika SD itu, Yang namanya padi itu semakin semakin berisi, semakin merunduk. Makanya orang-orang yang biasanya baru belajar itu parine si kosong, mulane dengak, nek melakukan dengak terus. Nah, itu pepatah yang lainnya tong kosong nyaring bunyinya. seharusnya orang semakin banyak ilmu semakin menunduk akan tetapi karena syaiton datang kemudian menggoda Bani Adam ilmu yang dia miliki itu malah membuat dia som- sombong yang kedua harta pemicu sombong juga apa harta makanya seperti yang saya katakan tadi kadang-kadang ketika kita pakai kendaraan ini saya pernah mengalami sendiri ya, pernah mengalami sendiri Ada teman bawa motor baru, motor laki-laki. Saya nggak pernah pakai motor laki-laki. Biasanya pakai motor bukan perempuan, <laughs> motor bebek, ya motor bebek. Suatu saat ada teman bawa motor laki-laki, uh, pengen nyoba, uh-huh. pengin nyoba, ya terus diajari gini-gini kopling gini. Karena saya baru nggak pernah pakai kopling, pakai kopling kan agak kagok gitu. Kemudian ternyata bisa. E, dari kedung bulu kepada marak, hmm. itu sudah mulai itu perasaan itu. Ya, karena kalau motor laki-laki itu nggak mungkin motor pakainya kayak gini, mesti kayak gini. Ya. Mesti kayak gini kan, ada nggak motor laki-laki kayak gini? Gak ada, motor laki-laki mesti kayak gini. Ya. Kan kelihatan apa ya? Kelihatan gagah, walaupun orangnya nggak gagah gitu loh. <laughs> Jadi kadang-kadang orang itu bukan pakai motor gede. Tapi karena orangnya kecil, jadi kelihatan motornya gede. Sehingga kalau motornya jatuh, ngangkatnya aja nggak kuat. Pakai motor daripada dari kedungulu kepada marah. Pulangnya masih itu ada perasaan, apa, gagah gitu loh. Ada perasaan gagah. Subhanallah. Allah ingin ingatkan. Allah ingin ingatkan. Sampai di perapatan kedungulu, tinggal belok gitu. Itu kan kalau mau pelan, itu kan apa ya saya lupa, over kopling dan seterusnya itu kan masih belum paham, belum paham. Tahu-tahu mati di tengah jalan. Di belakang ada truk, di depan ada truk. Astagfirullah. Belum tahu kalau mau jalan itu harus di ininya pencet terus baru bisa jalan. Itu mau glek 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 glek, glek. ini yang mana? Astaghfirullahaladzim Habis itu pulangnya nuntun <laughs> Saya terus ngomong di hati Saya memang enggak pantas Kalau suruh pakai motor laki-laki Sulit menjaga apa? Menjaga niat Ya kalau jenengan pakai motor laki-laki bisa menjaga niat Ya monggo terserah Kalau saya pribadi itu Begitu naik itu rasanya agak gimana gitu loh Itu padahal motor laki-laki yang enggak terlalu mahal Apalagi kalau motor-motor yang Suaranya Brum brum brum. Memang sengaja dipasang seperti itu supaya ya, supaya dilihat sama orang, ya, supaya dilihat sama orang. Ini yang kedua, har- harta. Yang ketiga ibadah. Salah satu yang membuat orang itu pemicu pemicu sombong itu amal ibadah. Subhanallah Ustaz. Iya. Jadi orang itu kadang-kadang ketika ibadahnya tinggi Dia akan memandang remeh orang yang ibadahnya masih rendah. Contoh, salat berjamaah sudah mulai rutin. Dia mulai memandang orang yang belum solat berjamaah. Dia pandang dengan sebelah mata. ini tidak boleh. Bahkan sampai-sampai mungkin keluar dari mulutnya, nyungtu lebih sedang waktu mesti lebih surga. Kayak kamu gak kok, mungkin. Solat biar tahu kok. Ini sombong. Kenapa Ustaz? Iya, karena belum tentu dia akan istiqomah sampai akhir hayatnya. Sebagaimana orang tadi yang belum salat itu belum tentu akan seperti itu terus sampai meninggal. Bisa dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya rajin salat dihukum sama Allah karena kesombongannya sehingga sebelum akhir hayatnya dia males salat. sedangkan orang yang tadi ini oleh Allah diberi hidayah menjelang wafatnya dia sholat, mungkin sekali hmm. e, berapa saat yang lalu saya dengar ada cerita e, seorang sopir taksi di Saudi seorang sopir taksi hmm. sopir taksi ini pernah diminta e, suatu hari pernah diminta nganter diminta nganter Penumpang empat anak muda, empat anak muda. Supir taksinya ini bukan seorang ustadz tapi dia rajin ibadah. Akhirnya diantar dari kota Riyadh ke daerah selatan, ya selatan Saudi. Perjalanan sekitar 400 kilo lah. Biasa mereka taksi di sana itu mengjarahnya biasa kayak gitu. Jadi memang jalannya mendukung, mobilnya juga. Mendukung, kecepatan kadang-kadang 180, 200, itu biasa. Makanya tingkat kecelakaan di sana cukup, cukup tinggi. Jalannya mendukung, mobilnya mendukung. Di tengah jalan masuk waktu asar kalau nggak salah, masuk waktu asar. Kemudian mampir di pom bensin. Sopir taksi itu kan, tidak enak mau ngomongi, dia bukan Ustad. Ayo, anu, apa kita sholat dulu? Gitu. itu e, berempat satu paling depan di sampingnya sopir tiga di belakang biasanya yang di depan ini biasanya itu e, ketuanya biasanya ya. jadi kalau anak-anak muda itu kan biasanya ada yang jadi e, kepalanya ketuanya rois rois geng ya. ya kepala gengnya ya. ini di depan terus anu ayo Kita salat dulu kata sopir taksi itu kepada si pemuda yang di depan. Jawabannya apa? Kami enggak salat. Kami enggak salat. Ini laki-laki. Kalau perempuan mungkin lagi datang bulan. Kami enggak salat. Kata sopir taksi, "Subhanallah. Muslim kok enggak salat?" katanya. "Anak muda," "Muslim kok enggak salat?" Ya kalaupun kita punya masyiat punya apa? salat jangan sampai ditinggalkan lah. Berusaha untuk memberikan masukan. Akhirnya si laki-laki ini yang di depan ini ketua-ketuanya itu ngomong sama belakangnya. Ayo solat. Yeah. Kalau belakangnya diomong solat, mereka pada solat. Kalau ini ngomong depan nggak solat, belakang ikut nggak solat. Yeah. Akhirnya solat. Yeah. Solat asar jam uh, kosor. Yeah. Dua rokaat Sholat e, Sopir taksinya ini jadi imam Empat anak muda itu jadi Makmum di belakang Selesai sholat assalamualaikum, assalamualaikum Semuanya selesai Kecuali satu orang yang ketuanya tadi Masih sujud aja Masih sujud aja Akhirnya pada bercanda salat suwe temen gitu. Turu apa-apa akhirnya di apa di eh eh udah bangun ternyata begitu disentuh blue innalillahi wa inna sudah teman-temannya itu masih goyang 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 ternyata sudah meninggal dunia saat itu ketika sedang suci. salah satu di antara tiga yang temannya ini nangis nangis luar biasa Ternyata yang nangis luar biasa ini adiknya. Adik kandungnya. Setelah tenang ditanya. Kenapa kamu begitu sedihnya? Kami ini sudah 15 tahun gak sholat. Hari ini kakak saya sholat pertama kali setelah 15 tahun gak sholat. Dan langsung meninggal dunia. Jadi jangan pernah meremehkan orang yang ya belum salat. Dan kita jangan sombong karena kita sudah salat. Mungkin ada di antara jamaah penak banget ya nyungar kayak kayak <tuk> belah. Nunggu 15 tahun nggak salat, salat terakhir meninggal. Siapa yang jamin? <tuk> Cuman ini contoh ya, ini contoh real. Contoh nyata Bagaimana seseorang itu Allah bisa merubah dia Dari seseorang yang bejat Yang rusak Menjadi seseorang yang taat beribadah Dan Allah wafatkan di atas ketaatan itu Ini pemicu yang ketiga Amal ibadah Pemicu yang lainnya ya Adalah Kekuasaan Adalah kekuasaan. Jadi seorang punya kekuasaan, kemudian jadi som? sombong, mentang-mentang, ya. Yeah. Kemudian juga kemuliaan nasab. Ya, yeah. kemuliaan apa? Nasab. Jadi punya nasab yang tinggi, ningrat, berdarah biru, keturunan oh, raja, keturunan ulama, keturunan nabi sallallahu Ini juga bisa memicu, ya, yeah. bisa memicu rasa som? sombong. akan tetapi bukan berarti setiap orang yang kaya mesti sombong bukan berarti setiap orang yang punya ilmu mesti sombong bukan berarti setiap orang yang nasabnya tinggi mesti sombong karena ada orang yang tidak kaya sombong ada nggak? ada ada orang bodoh sombong ada nggak? ada ya yeah. ada orang yang uh, uh, apa tadi uh, nasapnya rendah tapi som, sombong berarti ini cuma pemicu saja ini cuma pemicu belum tentu orang yang punya hal-hal yang saya sebutkan tadi bakalan som, sombong Bagaimana caranya ustaz supaya kita bisa mengobati penyakit sombong ya yang pertama adalah memperbanyak doa Memperbanyak doa. Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz? Karena kita makhluk yang lemah. Dan setan itu berusaha menggoda kita semaksimal mungkin. Kalau dia tidak bisa menghalangi kita. Dari beribadah. Maka dia akan merusak ibadah kita setelah kita selesai beribadah. pertama ketika sodako ikhlas begitu selesai sodako mulai setan menimbulkan rasa ujub ujub itu apa bangga ya. rasa bangga ya kemudian rasa sombong makanya kita nggak bisa kalau kita tidak minta tolong sama Allah diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi adalah Allahumma inni auzubika min sharri Kalbi. Ini pernah saya ajarkan ketika di Pernah kami ajarkan ketika di Masjid Agung Allahumma Ya Allah Ini Sesungguhnya aku A'udzubika Minta perlindungan kepadamu Min syarri Kalbi Dari keburukan Hatiku Jadi hati ini ada keburukannya Ada kebaikannya Kita minta kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, keburukan-keburukan yang ada di dalam hati ini kita minta kepada Allah, ini yang pertama yang kedua diantara cara mengobati penyakit sombong adalah merenungkan kebesaran Allah merenungkan kebesaran Allah dan menyadari kelemahan kita Contoh ilmu. Kita punya ilmu. Ya. Kadang-kadang sombong dengan ilmunya. Kita bandingkan ilmu yang kita miliki dengan ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah seberapa? Pernah saya sampaikan ayat Al-Qur'an, ya, surat Luqman ayat 27, "Walau anna fil ardi min syajaratin aqlamun." Seandainya seluruh Pohon yang ada di bumi ini dijadikan sebagai pena. Walbahru yamudhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Tintanya adalah seluruh laut yang ada di muka bumi, ditambah dengan tujuh laut lagi. Untuk menulis ilmunya Allah, ma'na fidat Allah. Tidak akan habis ilmunya Allah. Nah kalau ilmu kita, seberapa? Yeah. kita datangkan profesor yang paling yang paling butak. Yeah. karena biasanya profesor itu butak. Kita datangkan profesor yang paling butak ya, yeah. kemudian kita sediakan pulpen selusin ya, yeah. buku selusin. Nun sewu Pak Profesor, minta tolong. ilmunya panjenengan yang ada di kepala jenengan itu semuanya tolong di ditulis. Semuanya, nggak ada sisa. Semuanya tolong ditulis. Kira-kira pulpennya berapa lusin habis? Ya. Mungkin baru 5 sudah kering, sudah habis ilmunya. Bukunya juga sudah habis. Ilmu kita itu terbatas. Kenapa kita sombong? Kalau kita sombong karena kekayaan kita Seberapa sih kekayaan kita? Dibandingkan kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang paling kaya di dunia ini Kalau disuruh ngasih makan orang satu dunia Sehari saja, bisa enggak? Sudahlah gak usah kita ngomong orang sedunia Orang paling kaya di babakan Orang paling kaya di babakan Suruh ngasih makan orang sebabakan ya Suruh ngasih makan orang sebabakan Nganti warib Sampai kenyang nggak usah lama-lama, seminggu aja nah. Gimana? Bangkrut ya Jadi sombong, kenapa sombong? Apa yang mau disombongkan? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu Yang nanggung makannya Siapa? Sampai binatang yang paling kecil Apa? Tengu Itu yang ngasih makan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala ya. Semut semuanya yang ngasih makan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah sama sekali tidak pernah kekurangan kekayaan Ini adalah yang kedua Meresapi keagungan Allah Yang ketiga Berteman dengan orang-orang yang rendah hati Bertemanlah dengan orang-orang yang rendah hati Jadi kalau kita berteman sama orang-orang yang sukanya membangga kekayaan Biasanya kita akan terpengaruh Biasanya kayak gitu Kalau teman-temannya selalu oh saya punya mobil baru ini, oh saya punya oh, HP baru kayak gini. Sehingga ada sebagian orang itu kalau bergabung dalam komunitas itu, kalau bawa HP-nya itu HP yang uh, jadul itu boleh ke HP kalau ditutupi kayak gini. <tuh> Isin. Ya. Jangan. Bergaul sama orang-orang yang mengajak kita untuk tawantuk. Bergaullah dengan orang-orang yang suka Tidak menonjolkan kekayaan dirinya Dengan seperti itu Kita akan terpengaruh Karena yang namanya teman itu As-sahibu sahib Teman itu akan nyeret kita Kalau temannya baik Ya nyeret kepada kebaikan Kalau temannya buruk Ya akan menyeret kepada keburukan Ini penyakit yang pertama Yaitu penyakit som- sombong Yang kedua apa tadi? Hasad Hasad itu nama lainnya Iri Nama lainnya lagi dengki. Ya, bahasa Indonesia ini, eh bahasa Jawanya apa? Apa? Iri, Mary, uh, Mary, ya, yeah, iri yeah, Jadi orang Penyakit yang kedua ini adalah penyakit iri Ya yeah. Dan penyakit iri ini sangat jelek. Kenapa Ustadz? Karena tidak menguntungkan dunia akhirat. Tidak ada untungnya orang yang iri. Makanya perhatikan. Orang-orang yang iri itu tambah ganteng apa enggak? Enggak. Enggak ada untungnya kan? Iri itu enggak ada untungnya. Dia enggak tambah ganteng. Tambah ganteng enggak. Tambah ayu? Enggak. Tambah suki? Enggak. Tambah dihormati? Enggak. Gak ada, nggak ada untungnya Di dunia ini enggak ada untungnya Malah merugikan Orang-orang yang iri itu hatinya selalu Panas ya. Ibu-ibu sudah punya kulkas ya. Tetangganya beli kulkas dua pintu Hatinya apa? Panas Bapak-bapak sudah punya motor Tetangganya beli motor yang lebih Baru panas Ya Rumah sudah masya Allah Tetangganya bangun Di tingkat rumahnya Hatinya panas nggak ada tenangnya Tapi kalau orang yang tidak iri Enak dia hatinya, nyaman yeah. Tetangga beli Kulkas yang gede Alhamdulillah Bisa? Nitip yeah. <Susur> Kita punya motor tetangga beli mobil Alhamdulillah nunut no, no. yeah. enak yeah. kalau orang itu tidak punya sifat iri tidak punya sifat dengki hidupnya nyaman sebaliknya orang-orang yeah. yang punya sifat iri hidupnya tidak akan nyaman bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iri sama iman nggak akan ketemu dalam satu hati Rasulullah SAW bersabda La fi Tidak akan ketemu dalam satu hati Iman dan iri Hadith riwayat Nasai dinyatakan sahih Oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Bani Jadi kalau ada orang Di hatinya itu ada imannya Kemasukan iri yang keluar apa? Iman Iman masuk, iri, keluar. Gak mungkin ketemu. Berarti kalau kita masih punya iri, imannya lagi lagi lunga. Imannya lagi pergi. Kalau pengen imannya datang lagi, masuk lagi, buang itu sifat iri. Gak akan ketemu dalam hati seorang. Ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Iri itu apa Ustadz? Definisi iri. Iri, kata para ulama' Adalah berharap lenyapnya kenikmatan. Berharap lenyapnya kenikmatan dari orang lain. Misalnya, ya berharap lenyapnya kenikmatan tetangga kita beli mobil baru. Karena iri kemudian kita berharap, ya Allah moga-moga ngesok tabrakan. itu berharap orang itu celaka nikmatnya hilang ini iri atau bukan berharap nikmat itu hilang berharap nikmat itu tidak dapat ya contoh misalnya ya contoh misalnya si fulan ini uh, lagi daftar ya lagi daftar ke sebuah perguruan tinggi karena iri ya kemudian ya Allah moga-moga orang di terima moga-moga orang diterima moga-moga orang diterima Ini iri. Inilah maksud dari iri. Apa saja yang membuat orang iri. Pemicu iri. Pemicu hasad. Yang pertama adalah perasaan benci. Perasaan benci. Benci kepada orang yang dihasadi. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada Nabi kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebelum Nabi kita diutus, mereka pikir Nabi Muhammad itu akan diutus dari golongan Yahudi dan Nasrani. Ternyata malah dari golongan orang-orang Arab yang pada satu sama sekali tidak di, diperhitungkan. Karena orang Arab saat itu kan nggak punya agama, ya, biasanya oh, menyembah berhala. Ya. Jadi mereka dipandang sebelah Tahu-tahu munculnya dari sana, iri sekali orang Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemicu yang pertama adalah karena rasa benci. Yang kedua, karena orang yang iri tidak bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang dia iri. Pemicu yang kedua Karena orang yang dengki ini Tidak bisa mendapat Apa yang didapat oleh orang yang dia dengki yeah. Entah mungkin karena Sama-sama rebutan kursi pimpinan Di sebuah perusahaan Si A sama B rebutan Ternyata yang dapat si B Si A gak bisa dapat Akhirnya dia iri Pergi kemana? ya. Yeah. Atau misalnya saingan toko Saya ingat, toko. Yang ini laris, yang ini tidak laris. Akhirnya pergi ke toko. Bagaimana caranya tetangganya ini, tokonya bisa sepi. Panjirkan masih percaya gitu-gitu? Masih ada gitu-gitu? Masih. ya, Masih ada. Jadi ada orang-orang yang... Uh, Subhanallah ada orang-orang yang seperti itu Jadi ketika akan datang Loh, ini orang tahu mampir Kenapa sih ke toko Loh, tutup terus Tutup terus Jadi dia itu Ngelihatnya toko yang akan Dia beli itu tutup Padahal sebenarnya Bukan Nah itu untuk nanganinya gimana ustaz Ya, tokonya dipakai Untuk baca Al-Quran Ya, jadi sambil nunggu sambil baca Al-Qur'an, bacakan surat Al-Baqarah di situ. Ya, kalau buka toko jangan lupa Bismillah. Nutup toko jangan lupa Bismillah. Enggak mempan. Ya, kalau panjeringan seperti itu dukunnya bakalan tidak mempan dan malah mungkin dukunnya bakalan datang kepada jenengan Arab kayak Enggak mempan enggak. Dukun itu hanya mempan kepada orang-orang yang jauh dari agama yeah. kalau orang taat patuh beragama menjalankan apa yang diajarkan oleh agama ini, maka dia tidak akan mempan ini karena e, tidak mendapatkan karunia yang didapatkan oleh orang yang dia dengki ini pemicu yang kedua pemicu yang ketiga adalah karena rakus karena apa? rakus orang ini karena rakus temannya sudah dapat dia masih tetap ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh temennya, na'udzubillahimin sudah panen berhasil, tetangganya panen juga iri, padahal bedanya cuma oh, yang ini dapat 5 ton yang ini dapat 4,9 ton iri, padahal cuma koma 0,1 rakus ya. ini salah satu pemicu iri bagaimana mengobati penyakit iri bagaimana mengobati penyakit iri yang pertama ya menyadari bahwa iri itu penyakit. Ini yang pertama, menyadari bahwa iri itu penyakit. Jadi kalau misalnya nggak sadar-sadar ya mana mungkin dia akan membersihkan hatinya. Makanya saya katakan tadi, tidak sedikit orang-orang yang punya penyakit malah dirawat. Ya, punya penyakit malah dirawat. Seperti orang punya jerawat, malah dia pak sing sings ya nongkono ya aja lga-luma itu hidup seperti itu Jadi orang punya penyakit kok dibiarkan karena dia tidak sadar itu penyakit makanya yang pertama kita harus sadar bahwa hasad ini penyakit dan penyakit ini harus dibersihkan ini yang pertama yang kedua berdoa kepada Allah doanya apa tadi Allahumma ini azuka Min Sharri Qalbi, ya. Aku min Sharri Qalbi. Ada du, ada juga doa yang lebih spesifik yang Allah sebutkan dalam Al Quran surat Al hashar ayat 10 yeah. Dalam Al Quran surat Al hashar ayat 10 ini doa banyak yang insya Allah diantara kita sudah hafal. Robbana 'Afiilana Sabaquna bil iman Terus apa? Wala taj'al fi kulubina Ghillal lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Ghillal itu artinya apa? Iri yeah. Ya Allah La taj'al fi kulubina Jangan engkau jadikan di dalam hati kami perasaan iri Ini adalah kiat yang kedua. Yang ketiga adalah menguatkan iman terhadap takdir. Ini salah satu yang bisa mengobati penyakit iri. Beriman dengan tak, takdir. Ketahuilah, sekuat apapun usaha kita untuk menghalangi seseorang mendapatkan sesuatu, kalau Allah berkehendak tidak mungkin kita bisa Menghalangi, contoh Panjenengan pengen nikah Sama si A misalnya ya, Sama wanita namanya si A Bunga desa ya, Seorang bunga desa Ternyata yang ngelamar si A ini Banyak sekali Panjenengan mau berusaha bagaimana caranya Supaya dia Panjenengan dapatkan Kalau Allah berkehendak jenengan gak dapat ya nggak bakalan dapat Jadi mau pakai santet, mau pakai apa namanya itu pelet, ya. tahu pelet? Bukan makanan lele, ya. Anjungan mau pakai apa saja? Kalau memang Allah berkehendak, dia nikahnya bukan sama Anjungan, nggak akan bisa. Ini iman dengan tak takdir. Ketika seorang beriman dengan takdir, maka dia akan dibantu untuk mengusir penyakit iri. Yang keempat, dan ini yang paling berat. Ya. Yang paling berat adalah berbuat baik kepada orang yang kita dengki. Berbuat baik. wabut Semakin kita dengki, semakin kita berbuat baik sama dia. Bisa enggak? Makanya saya katakan apa? Berat. Tapi efeknya luar biasa. Jadi kalau nafsu kita ini mendorong untuk memfitnah orang yang kita dengki, malah kita memaksa lisan kita untuk memuji-muji dia. Ini Masya Allah. Misalnya ada kecemburuan. Ada kecemburuan antara dua orang yang sedang mengincar satu jabatan. Bawaannya kalau sudah cemburu pengennya menja, menjatuhkan, tapi berusaha untuk mengangkat. Ketika ditanya gimana menurut kamu si A, ya, ditanya sama atasannya tentang rekan e, saingannya itu. Bagaimana menurut kamu si A? Lisan itu pengen ngomong, opak oh, si A si apik, padahal hmm. jelek itu suka ini, pengennya kayak gitu. tapi karena ingin mengusir penyakit iri dari hati, maka dipaksa, Pak, memang orang itu kelihatannya bagus, Pak tapi memang bagus beneran, Pak jadi dipaksa Lisan ini dipaksa supaya berbuat baik sama dia ketemu sama dia ya. pengennya mukul dari belakang, tapi begitu terus argutul terus ngelus-ngelus memaksa diri Memaksa diri untuk berbuat baik Kepada orang yang kita dengki Ini empat e, Cara diantara cara-cara Untuk mengobati penyakit iri Berikutnya penyakit yang ketiga Ini penyakit yang Paling bahaya Diantara empat penyakit Penyakit apa? Ria Penyakit ria Bahasa gampangnya adalah Suka pak kamer. Penyakit ria ini adalah salah satu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu Sangat dikhawatirkan menjangkiti umatnya. Makanya beliau pernah mengatakan, La, beliau pernah mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul Sesungguhnya Penyakit yang paling aku takutkan menjangkiti kalian adalah penyakit namanya syirik asgar. Asgar itu apa? Kecil. Kalu wa mereka bertanya apa syirik kecil itu wahai rasul. Beliau mengatakan ar-riya Syirik kecil itu adalah riyak. Hadis riwayat Ahmad. Dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam al Mungkin kita sering mendengar hadith ini. Tapi saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenungi hadith ini. Supaya kita tahu betapa bahayanya penyakit ria. Nabi Wasallam berkata, Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian Inna akhwa fama kalian kalian di sini siapa yang diajak Nabi bicara saat itu siapa para sahabat para sahabat beliau para sahabat itu Keimanannya antara kita dengan mereka besar siapa besar mereka bahkan Nabi saw pernah mengatakan Law anfaqah ahadukum misla uhudin zahabah Andaikan kalian umatku ini berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud Gunung Uhud itu panjangnya 7 km Berarti kalau ditimbang berapa ton Timbangannya orang Nana sih gue ditimbang Ya Kalau kita punya emas panjangnya sepanjang gunung Uhud. Kemudian semuanya kita infakkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudda wala Pahala yang kalian dapatkan itu tidak bakalan mengalahkan pahala sedekahnya sahabat walaupun cuma satu genggam atau setengah genggam. Jadi kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud, kita infakan, pahalanya tidak akan ngalahkan pahalanya sahabat yang infak cuma satu genggam. Itulah keimanan para sahabat. Nabi takut sahabat terjerumus riak. Kalau Nabi saja takut para sahabat, lah kita. Kalau kita nggak takut riak, itu namanya terlalu. Nah. Kalau kita ini merasa Masa kayak nyong riyak Ya orang mungkin lah nah. Itu keterlaluan itu yeah. Ria itu apa Ustadz? Ria yeah. Diceritakan oleh para ulama kita Adalah menampakkan ibadah Dengan maksud supaya dilihat sama orang Menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat sama orang dan dipuji oleh mereka Menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat orang dan dipuji sama mereka Itu arti dari riak Perhatikan masing-masing kata ini mengandung makna Menampakkan ibadah kepada orang lain supaya dilihat dan dipuji sama mereka menampakkan berarti nyengaja memperlihatkan kepada siapa orang lain kalau memperlihatkan kepada Allah gimana riya atau bukan ya Allah nggak usah kita perlihatkan Allah tahu menampakkan ibadah kepada orang lain dengan maksud untuk dipuji Nah sekarang Kalau ibadah kita kelihatan sama orang lain Boleh gak? Kalau panjenengan nggak kelihatan Mau sholat jamaah gimana nggak kelihatan? Sekarang saya tanya Panjenengan ini ngaji ini kelihatan apa nggak? Riak dong Riak nggak? Riak apa nggak? Enggak Tergantung Panjenengan hmm. tadi niatnya apa? Niatnya supaya dilihat Apa niatnya pengen? Dapat ilmu ya yeah. Kemudian ada ibadah-ibadah yang nggak mungkin disembunyikan. Contoh kayak sholat berjamaah ngaji seperti ini, adzan. Nggak adzan coba adzan. Adzan itu suaranya mesti kedengaran. Wah Ustaz anak, anu biar nggak ria, aku adzanin lilian baik. <gülüyor> Bisik-bisik Allahu Akbar, Allahu Allah, Akbar. Gak bisa, itu syiar. Kalau syiar ya harus keli- kelihatan. Yang penting niatnya di dijaga dan ria ini punya bahaya yang sangat besar punya bahaya yang sangat besar Di antara bahaya ria adalah akan menyebabkan seorang masuk ke neraka pertama kali nanti pada hari kiamat Jadi orang yang masuk ke neraka pertama kali bukan pencuri bukan pemabok bukan tukang Judi bukan pembunuh Bukan Bukan koruptor Tapi orang yang masuk neraka pertama kali nanti pada hari kiamat Ada berapa orang? Ada tiga orang Dan tiga orang ini kelihatannya baik semuanya Yang pertama adalah tukang ngaji Tukang ngaji Yang kedua tukang sodako, Yang ketiga tukang jihad Ya, udu tukang mabok, udu tukang judi, udu tukang uh, mabok, judi, zina Bukan Tapi orang yang suka ngaji pertama Yang kedua orang yang suka sodakok Yang ketiga orang yang suka jihad Ini yang tiga kali bakal masuk neraka pertama kali Kan repot kalau kayak gitu nah, Jangan keluar dulu kalau belum selesai nah, Tolong Dijaga panitia. Jangan ada yang keluar. Saya khawatirnya nanti setelah pengajian ini gak mau ngaji. Belum selesai. Tukang ngaji ini dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ditanya sama Allah apa yang kamu kerjakan dulu ketika di dunia. Wahai Rabbi ketika di dunia kami ngaji, belajar agama, membaca Al-Quran karena mengharapkan ridhomu ya Rabbi. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan gadab. Engkau bohong, engkau dusta. Engkau itu dahulu ketika di dunia ngaji supaya kamu itu dipuji sama orang, diukalah korek supaya dikatakan korek Al Quran. Wa taallam tal ilma alim dan engkau belajar ilmu agama supaya dikatakan alim, ulama, ustaz, kiai, kila seluruh julukan-julukan itu sudah kamu dapatkan semuanya. Yang kamu cari sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Itu yang kamu cari sudah. Fa umirobihi fa suhiba ala fa Diseret mukanya itu, telungkup diseret, dilemparkan ke neraka. Ini manusia yang pertama. Tukang ngaji. Yang kedua dipanggil tukang sedekah. Ketika ditanya, kamu sudah dikasih harta begitu banyak. Apa yang kamu lakukan? Ya Rabbi, setiap ada peluang untuk sedekah, saya selalu sedekah mengharapkan ridomu ya Rabbi. Ada orang miskin datang kasih, janda datang kasih, yatim datang kasih, masjid datang kasih, sekolah datang kasih, pondok datang. Ada peluang untuk infak, saya infak. Karena mengharapkan di ya Allah. Dikatakan oleh Allah, galab Bohong. Kamu lakukan itu supaya kamu dikatakan. Dermawan wakakila, Dan kamu sudah dapatkan Gelar itu ketika di dunia Kemudian diseret Masukkan ke neraka Yang ketiga Jihad Orang yang jihad Ditanya kamu dulu gimana di dunia Punya tubuh yang sehat yang kuat untuk apa Untuk jihad ya Rabbi Mencari di ya Allah Bohong Kamu itu dulu berjihad Supaya dikatakan Pemberani, perkasa, kuat, hebat. Dan itu sudah kamu dapatkan semuanya. Maka diseret ke neraka. Ketika kita mendengar hadis seperti ini. Jangan membuat kita ngeper untuk ngaji. ya, Untuk sedekah dan untuk berjihad. Anda sebagai orang. Nah, saya ingin. repot ngesuk-ngesuk gitu. mau ngaji enggak Jadi ketika kita mendapat seperti ini ini adalah melatih kita untuk memperbaiki niat karena tiga orang itu salahnya itu bukan ngajinya bukan sedekahnya bukan jihadnya, salahnya apa? niatnya itulah bahayanya riya. tiga orang ini semuanya gara-gara ria. akhirnya dimasukkan ke neraka. Jadi ketika kita baca hadith ini, jangan kemudian kita menjadi nge-drop. Tapi kita terus beribadah sambil memperbaiki niat. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita baca hadith hadis seperti ini, jangan kita gunakan hadis ini untuk menghukumi orang lain. Tapi gunakan untuk introspeksi. Contoh, ada orang, Rajin maju terus, geng, calon penghuni neraka nomor satu, geng. Ada <laughs> ya. ada orang sedekah. geng, calon penghuni neraka nomor dua. Bukan seperti itu. Jadi ketika ada hadis, itu bukan kita gunakan, ya, untuk menghukumi orang lain. Oh kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tapi digunakan untuk introspeksi diri. Jangan sampai gajah. Di pelupuk mata Tidak tampak Kuman Di seberang lautan tampak Jangan sampai seperti itu Ini ria Apa ustaz yang memicu orang ria Kalau yang punya makalah Halaman 16 Yang punya makalah halaman 16 Orang itu terkena penyakit ria Karena dia suka kedudukan Karena dia suka apa Kedudukan Cinta kedudukan ya. Entah itu sifatnya duniawi Atau sifatnya ukrawi Kedudukan agama maupun kedudukan dunia Makanya tidak sedikit orang-orang yang rajin sholat Rajin puasa Umroh bolak Bolak balik Ternyata dia punya Keinginan duniawi di balik itu Pengen membangun brand image ya. Image yang positif karena mau nyalon ya. akhirnya kalau nggak pakai haji di depannya kurang kurang mantap ya. akhirnya haji dulu baru nyalon ya. atau karena dia pengin ya memajukan bisnisnya ya. atau karena dia pengin orang-orang itu kalau berjalan di hadapan dia itu tunduk tunduk-munduk ada sebagian orang itu senang banget nek ada orang itu apa muduk-muduk di hadapan dia itu kedudukan juga yeah. dan ini kedudukan yang sifatnya duniawi kedudukan yang sifatnya agama ada nggak usah ada yeah. misalnya belajar ilmu agama yeah. Ya supaya dikatakan kyai supaya dikatakan Us usta supaya dikatakan muhbaalek supaya dikatakan macam-macam yeah. atau supaya kalau habis minum kemudian gelasnya jadi jadi rebutan jadi maram banget gitu loh nebar ngombe terus pada rebutan itu senang gitu loh Ini juga bahaya Yang seperti juga bahaya Ini juga pemicu ria Terakhir bagaimana Ngobati ria Bagaimana ngobati ria Disitu saya sebutkan beberapa Cara e, Ada tiga cara Atau empat cara Saya sebutkan beberapa saja ya. Di antara Cara mengobati ria Adalah Latihan Tidak peduli pujian Latihan tidak peduli Pujian Jadi dipuji Apa tidak dipuji sama saja Latihan ya. Dan ini dijelaskan oleh Ali Ibn Abi Talib Salah seorang sahabat Nabi anhu. Beliau berkata Lil Murai Salasu alamatin Orang-orang yang riak itu Ada tiga tandanya Orang Riyak itu ada tiga tandanya. Yak wahdahu wayan idzakana finnas. Tanda yang pertama kata beliau, kalau lagi sendirian ibadah malas, kalau di depan orang banyak ibadahnya semangat. Kalau lagi sendirian ibadahnya malas, kalau lagi di depan orang banyak ibadahnya semangat. Nek lagi solat dewekan suratane kulhu nas, Nek lagi ngimami suratane. Dua banget. Itu tandanya orang terjangkiti. Ria. Pernah ngalami enggak? Pernah ngalami enggak? Kalau salat sunnah di rumah kilat khusus. Kalau salat di mesin biasa, pos biasa. Sweh maksudnya. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua kata beliau, wayazidu fil ila usniya alihi. Ketika dipuji semakin banyak amalannya. Ketika di, dipuji. Uh, oh, Pak Anu nek solat khusu banget. Nyesuke solatnya biasanya rong rokaat paling sepuluh rokaat. Ya. Ini kalau dipuji dia. Semakin nabah ibadahnya. Wayang dan akan berkurang amalannya ketika dicelak sama orang. Jadi mengurangi amalan ketika di, dicelak sama orang. Ngaji, wajib wajib Akhirnya ngasuk orang ngaji. Ini riak tanda riya tanda orang riya. Maka diantara cara supaya kita terhindar dari penyakit teriak latihan tidak peduli dengan pu- pujian kamu mau muji nggak mau muji saya itu nggak nyari pujian kamu yang saya cari pujiannya Allah subhanahu wa ta'ala ini latihan atau cara yang pertama yang kedua berusaha merahasiakan ibadah berusaha merahasiakan ibadah. Jadi kalau punya ibadah, kalau bisa rahasiakan semaksimal mungkin. Makanya Rasulullah SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam tarikh Baghdad dan dinyatakan Sahih oleh Syekh Al-Bani. من aminkum Barangsiapa diantara kalian bisa memiliki amalan rahasia maka lakukan. Kalau kita bisa punya amalan rahasia lakukan. Contoh sodakoh. Contoh sodakah. Masuk ke masjid. Berangkat ke masjid pertama kali ada kotak. Tak usah. Jadi urusan sini tak kaya. Ya. Ketika orang sudah banyak, baru kemudian kalau ngetokakan pe? Hmm. Kemudian kalau lihat klinting, apa? Belum. Masukannya pelan banget. Ya. Jadi kalau latihan, latihan, berangkat ke mesin pertama kali ada kotak, cingak-cinguk, ada orang. Alhamdulillah. Langsung apa? Dilipat sing plus sing Soekarno Hatta gitu ya. Jadi jangan pati murah. Be. Duit kita ini kan rata-rata gambar pahlawan, pati murah. Terus Imam, Gonjol, terus apalagi Antasari, ya. kasihan itu, di masjid itu yang kelihatan cuma pak pati murah saja bawa golok terus yang suka romah lah gak pernah iya pernah tapi jarang, proklamator kasihan loh masa proklamator nggak pernah kelihatan yang kelihatan cuma pati murah terus gitu loh jadi kalau pas lagi bawa duit banyak gitu ya, masuk ke masjid pertama kali infak, sembunyi, jangan ada yang tahu, sholat juga kalau itu. makanya sholat sunnah salat Sunnah itu afdolnya dilakukan di mana? Di rumah. salat Sunnah afdolnya dilakukan di rumah. Tahajud, duha, ya. Bahkan koubliah dan bakdia. Kalau tidak takut ketinggalan uh, imam, kalau tidak takut masbuk afdolnya dilakukan di rumah. Karena di rumah itu selain untuk mengisi rumah kita dengan ibadah, juga lebih bisa menjaga keikhlasan, ya. itu kemudian haji ya umroh kalau bisa nggak usah rame nami ya. para ulama kita dahulu para ulama kita dahulu ketika akan haji paling ya cuma ngasih tahu orang terdekatnya saja ya ngasih tahu orang terdekatnya karena mungkin rumahnya mau dititipkan ada tamu ada apa setelah itu berangkat tahu tahu setelah satu karena dulu kan lama ya perjalanannya lama hajinya lama pulangnya lama tahu tahu dua bulan nggak kelihatan tahu tahu datang enggak woro-woro. Ya. Makanya di negeri kita ini Masya Allah, ya. Kalau mau berangkat haji saja jalanan macet. Masing-masing bawa truk. Ya, ya kalau jaman haji perbolehnya berapa orang? 200, nyampe enggak? Ya, sekitar 200 nggak tahu berapa orang. Misalnya 200 saja, berarti kan 200 truk. Jalanan macet, ya. Ini berangkat-berangkat sudah berangkat. dirahasiakan. Yeah. Kalau kita punya amalan yang bisa kita rahasiakan, rahasiakan. Bahkan para ulama kita dahulu sampai istrinya saja nggak tahu. Saking apanya? Saking primpennya di dalam merahasiakan amalan. Yeah. Ada sebagian ulama, yeah. ada sebagian ulama pas lagi ngaji kayak gini, malam-malam tahu-tahu listrik mati. Pet. Ya. Yeah. Eh bukan listrik ding, <laughs> ini ulama salaf, anu ini apa namanya sendir, sendir ini cerita zaman dulu belum ada listrik, ya. tahu-tahu mati kena angin but, ya. kalau mati kan langsung sibuk pada apa gitu, kalau biasanya kalau mati listrik langsung gitu, ada cuma cak-cak akhirnya ada seorang yang memperbaiki itu. Di dalam kegelapan itu ternyata ada seorang Ulama yang memanfaatkan waktu itu Untuk berzikir kepada Allah sampai nangis Ya ketika Gelap-gelapnya orang lagi pada sibuk Jadi zikir Sampai nangis Begitu tahu akan nyala Langsung Diusap-dilap sampai Kelihatan kayak orang nggak nangis Begitu nyala sudah nggak ada orang yang tahu kalau dia itu Nangis Ada ulama yang lain, sodakoh, kalau nggak salah Zainal Abidin ya, Ini sering saya bawakan cerita ini Zainal Abidin adalah orang yang sangat dermawan Kalau malam-malam, tengah malam, dia mesti keluar dari rumahnya Jam 12 malam orang pada tidur, dia keluar dari rumahnya, masuk ke gudang Yang ada di rumahnya ngambil karung ya, Gandum, makanannya gandum Kemudian beliau gotong sendiri Di pundak sini, gotong sendiri Dipanggul sendiri. Kemudian ditaruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Dok-dok-dok, taruh. Terus cepat-cepat pergi. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu. Sehingga orang-orang miskin selalu mereka mengatakan, Alhamdulillah tadi malam ada kiriman dari langit. Semuanya nggak tahu siapa yang sudah Taruh, taruh, taruh. Sampai suatu saat ada perampok. Ada perampok. Nodong Zainal Abidin yang mau sedekah Zainal Abidin ini orangnya Gede, kuat Begitu di, mau itu Malah sekali yang sama dia Karungnya itu diblok nah, Dilemparkan sama itu Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain Nah ketika ngelemparkan itu Tutup mukanya itu lepas Tutup mukanya lepas Sehingga ketahuan bahwa dia itu Zainal Abidin Perampoknya sudah maaf, 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 maaf. Ya, kamu saya maafkan. Tapi syaratnya satu, jangan cerita cerita. Kalau malam ini kamu ngelihat Zainal Abidin lagi ngotong gandum mau dikasihkan sama orang miskin. Kalau kamu nggak cerita cerita janji seumur hidup nggak cerita, bakalan saya maafkan. Kalau tidak, Saya akan proses kamu. Syaratnya itu saja. Jangan apa cerita cerita. Kalau kamu janji nggak cerita, kamu saya maafkan dan ini bonus satu karung buat kamu. Bayangkan, sudah dirampok malah dikasih bonus, malah ngasih bonus. Akhirnya betul, ya nggak cerita cerita. Sampai suatu hari Zainal Abidin ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dimandikan, yang mandikan istrinya. Ketika dimandikan sama istrinya, istrinya heran, kenapa kok punggung suaminya ini hitam ngapal? Kenapa bisa hitam bukunya? Nggak ada yang tahu. Istrinya aja nggak tahu. Bayangkan. Akhirnya ada salah satu akhirnya si apa, mantan perampok itu. Karena khawatir nanti ada yang suudzon atau apa, akhirnya dia bersaksi bahwasanya Zainal Abidin ini kenapa bisa item pundaknya karena setiap malam selalu gotong gandum dibagi-bagikan kepada orang. Baru istrinya aja baru tahu, baru tahu saat itu. Ini bagaimana beliau merahasiakan amalan? Dan dia merasa nikmat diketahui sama Allah sudah nikmat cukup Allah tahu itu sudah cukup karena yang ngasih pahala siapa Allah makanya pada hari kiamat nanti yeah. pada hari kiamat nanti orang-orang yang riak dikatakan sama Allah kalau kamu mau nyari pahala sana pergi sana sama orang yang dahulu kamu Riahi minta pahala sama sana. sana. pahala itu Allah yang ngasih makanya Zainal Abidin dan ulama-ulama kita yang lainnya dilihat sama Allah sudah cukup nggak perlu dilihat sama orang lain ini adalah yang kedua, latihan apa? latihan menyembunyikan amalan walaupun ada beberapa amalan yang nggak mungkin disembunyikan kayak tadi apa contohnya? sholat jamaah, ngaji, terus Uh, azan, itu memang gak bisa disembunyikan, itu ndak apa-apa, yang penting menjaga niat, kemudian berdoa kemudian berdoa doanya yang tadi yang saya katakan Allahumma inni a'udhubika min syariq kalbi, yang terakhir penyakit yang terakhir adalah penyakit namanya suudhan apa artinya suudhan? berburuk sangka Penyakit ini Efek negatifnya terasa sekali Dalam kehidupan sehari-hari Bisa memisahkan Antara adik dengan Kakak Bisa membuat percerian Antara suami dengan istri Bahkan bisa membuat Peperangan antara dua Negara, gara-gara su- Suudan Ustaz, memiliki prasangka Boleh atau tidak? Boleh Tapi yang tidak boleh adalah Berburuk sangka berlebihan yeah. berlebihan berburuk sangka, makanya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan pra-prasangka inna ba'da dhani ifmun sebagian prasangka itu do, dosa ini yang dijelaskan oleh para ulama Apa itu suudan? Apa itu suudan? Suudan itu, kalau yang punya makalah halaman 22, ya, yeah. suudan itu adalah mendahulukan prasangka buruk atas prasangka baik. Jadi mendahulukan prasangka buruk atas prasangka baik, walaupun peluangnya sama antara yang buruk sama yang baik itu. Contoh, panjangkan punya teman, panjangkan yakin teman ini baik. Dia bukan tipe orang yang neko-neko. Dia juga nggak pernah ngerokok. Tahu-tahu suatu hari ketemu sama jenengan. Kok bau apa? Bau rokok. Maka itu timbul dua prasangka. Yang pertama teman ini sudah jadi perokok. Yang kedua mungkin teman ini tadi di bis duduk di samping orang yang merokok. Ini dua kemungkinan. kalau panjenengan katakan mesti jadi perokok itu namanya su suudhan. tapi kalau kita oh, mungkin, mungkin, mungkin dan ini pernah dialami oleh seorang ulama syekh bin bas rahimahullah diceritakan ada seorang datang ke beliau bertanya baunya bau bajunya itu bau apa? rokok, bau asap kemudian sama seorang yang disampingnya dikatakan syekh kenapa kamu gak dia? Bau rokoknya itu loh ketahuan sekali dia mesin rokok ini kata beliau apa belum tentu bisa jadi tadi dia ke sini duduk di samping orang yang merokok jangan su su kalau bisa usahakanlah kita berusaha untuk khusus tapi kalau waspada itu su bukan ya enggak waspada bukan suzon contoh ada sales datang ada sales maaf kalau di sini ada sales ya, ya. Sales itu biasanya pinter banget, pinter banget, pinter merayu. Nah, jangan pinter bohong lah. <laughs> sales itu biasanya pinter banget merayu. Kalau menjelaskan barang itu seakan-akan barang tidak ada, cacatnya. Itu kalau kita sudah tahu sales memang seperti itu tabiatnya, maka kita harus waspada. Ya, betul-betul mercek apa benar ini asli atau tidak atau KW, ya. Dilihat, oh ini mereknya sama. Karena dana seperti itu ada jualan macam-macam barang. Ini kalau di luar harganya segini. Kalau saya sama jenengan ya, ya sama jenengan cukup segini. Padahal sama jenengan itu ya sama semua orang gitu loh. Maka kita waspada. Atau dapat telepon. Huh? dapat telepon. Bapak, ya. anak Bapak kecelakaan. Iya. Oh, sekarang ada di rumah sakit. Harap segera untuk Pentransfer uang, ya. Yeah. Transfer uang dikirim ke rekening sekian sekian sekian. Segera, Pak. Kalau tidak nanti anak Bapak bisa meninggal dunia. Atau misalnya SMS. Selamat. Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Eh uh, Silahkan kunjungi uh, www, apa gitu ya. Kemudian nanti PIN-nya ini-ini, segera hubungi nomor sekian nah, Kalau sekarang kita tahu Itu banyak penipuan, ya gak usah dipedulikan Waspada kita Ada sebagian orang dapat dapat oh, oh ya Allah, ada oh, mobil <laughs> Padahal sebenarnya penipuan Ini waspada, yang waspada Seperti ini bukan termasuk su Suutan Nah suutan ini Ya. Bagaimana bisa mengatasi suudzon? Ya, cara mengatasi suudzon halaman 24. Yang pertama, mengatasi suudzon adalah melatih diri untuk husnuzon. Melatih diri untuk apa? Husnuzon. Kebalikannya, suudzon kebalikannya husnuzon. Contoh misalnya, panjenengan ngundang temen. Ternyata diundang tapi enggak datang maka jangan langsung seuun coba kemungkinan Oh mungkin dia ini sakit kalau nggak sakit mungkin lupa kalau nggak lupa mungkin mati <laughs> mungkin uh, ada acara lain ya mungkin mungkin jadi banyak dicarikan mungkin-mungkin yang baik-baik itu yang pertama Ya, latihan untuk berhusnudhan Yang kedua Kurangi asupan negatif Berita-berita yang negatif itu dikurangi Contohnya berita-berita yang ada di TV ya, Kemudian di acara-acara gosip ya, Di TV banyak nggak acara gosip? Dan ratingnya biasanya tinggi ya Nah, kalau kita terbiasa gitu, dengerin itu, gosip-gosip kayak gitu, nanti lama-lama kita ikut-ikutan suka suudun, gosip. Ini yang kedua. Yang ketiga, dapat berita itu jangan cepat-cepat ditelan, mentah-mentah. Recheck dan cek dan recheck. Ini ya. benar gak itu? Ada berita kayak gini. Jangan langsung di... Biasanya orang kayak gitu, dapat berita langsung sebor. Apalagi sekarang media apa? sosial ya. begitu ada berita langsung hati-hati dengan uh, sekarang ini sudah ada uh, auman ada auman singa di uh, di penjuru uh, di pelosok mana segera SMS ini ke-10 orang ya kalau tidak nanti kamu akan celaka dunia akhirat saat ini juga kirim Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz ini benar apa enggak, Ustaz? Enggak benar itu paling orang jualan pulsa. Ya, supaya pulsanya uh, laris ya. Jadi jangan cepat-cepat dapat berita jangan segera disebar, dicek dan diverifikasi. Kemudian yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya seperti yang tadi disampaikan, Allahumma inni a'udzubika min syarri ini yang dapat kami sampaikan Insya Allah sesuai dengan jadwal jam 11 kita menyelesaikan kajian sisanya ada sekitar sebera jam untuk tanya jawab kalau ya ada yang ingin bertanya atau ingin memberi masukan kami persilahkan ya yeah. Monggo Waalaikumsalam yang saya tanyakan tanyakan apa arti aqad dalam Al-Qur'an. Wa'id lil malaikat. Wa Adam. Inna arsalnaka. Jadi dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, apa arti kami kok berfirman? Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Arti kami di dalam firman Allah wa idqulna lil li fasajadu illa iblis dalam surat Al Baqarah dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat sujudlah kepada Adam kami ini siapa cobanya kami yang dimaksud dalam ayat itu adalah Allah. Ustad, kami itu kan kata ganti orang banyak. Bukan kata ganti tunggal. Kalau kata ganti tunggal pakainya aku. Wa idh bukan wa kul Kenapa kok pakai kata kami? Para ulama kita mengatakan bahwa penggunaan kata ganti jamak Atau untuk orang yang lebih dari satu Itu kadang-kadang dipakai sebagai maksud pengagungan Penghormatan kepada yang disebut situ. Jadi Allah memakai kata kami adalah untuk menggambarkan keagungan siapa? Allah Bukan untuk menjelaskan bahwa Allah itu jumlahnya banyak Itu yang disampaikan oleh para ulama alam. Yang lain silahkan yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah ada kaitannya antara penyakit hati dengan gen manusia Misalnya, banyakan orang tua itu menurunkan misalnya pemarah Orang tuanya pemarah, anaknya itu kebanyakan ikut pemarah Terima kasih, jasa Allah Ya. Apakah gen itu bisa Nurun Orangnya, orang tuanya Pelit, anaknya Pelit Apakah mungkin nurun Mungkin 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 iya, mungkin tidak Seperti itu loh, diabetes Penyakit apa? Diabet Gak mesti anaknya kemudian Diabet Kadang nurun, kadang tidak Kenapa? Karena memang berpengaruh ya. Orang tua itu berpengaruh kepada Anaknya Makanya di dalam agama kita Calon itu Harus milih ya Karena Maaf, anak itu kan Gabungan Antara dua air Airnya laki-laki dan airnya Perempuan Dan masing-masing air itu membawa, membawa sifat. Ya. Misalnya ibunya putih, bapaknya hitam. Ya. Tapi bapaknya pinter, ibunya nggak patia pinter. Nanti jadinya anaknya putih pinter. Nek kayak gue. Atau kemungkinan yang lain, anak ireng bodoh. <laughs> Ini kemungkinan semuanya ada. Dan itu bisa jadi, ya, bisa jadi bukan dari gen orang tua, bisa jadi dari gen kakeknya. Makanya pernah ada seorang Arab Badui. Datang kepada Nabi Wasallam. Ya Rasulullah Ini anak saya warnanya ini nggak kayak saya Warna kulitnya nggak kayak saya Saya ini curiga Jangan-jangan istri saya ini Selingkuh ya, Misalnya dia kulitnya putih kok anaknya Hitam Ini dari mana ya. Karena ini orang Arab badui Maka Nabi SAW pakai pendekatan sesuatu yang bisa ditangkap oleh otaknya. Maka Nabi bertanya. Apakah kamu punya ontak? Apakah kamu punya ontak? Punya wahai rasul. Apa saja warnanya? Macam-macam. Ada yang coklat, ada yang ebu-abu, ada yang merah, ada yang ini. Ada gak di antara ontak itu yang warnanya beda sendiri? Dari orang tuanya. Dari induknya ha. kata kata orang Arab, iya ada Rasul dari mana? Kok bisa? Yeah. Jantannya bapaknya onta itu uh, abu-abu, ibunya abu-abu, ternyata anaknya merah. Dari mana itu merah? Yeah. Maka orang Arab itu mengatakan la'allahu al-lahu atau kata orang Arab itu mungkin Ini gen dari mbahnya onta. Yeah. Jadi dulu mungkin mbahnya ada yang warnanya merah. Akhirnya gennya ada yang kecil turun ke situ. Kata Nabi Wasallam, Ya kamu, anak kamu mungkin seperti itu. Mungkin anak kamu itu, Mbahnya kamu atau mbahnya istri kamu dahulu kulitnya hitam. Ada yang nyempil turun kepada anak kamu. Jadi ini menggambarkan, bahwa yang namanya keturunan atau gen itu bisa nurun kepada siapa kepada anak yeah. jangankan gen air susu saja bisa menuruni ya yeah. bisa menuruni sifat kepada yang disusui yeah. makanya pada zaman dahulu yeah. pada zaman dahulu ketika masih banyak persusuan ya nyusoni 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 gitu pada zaman dahulu Itu para ulama kita pesan Jangan sekali-kali menyusukan anakmu kepada wanita Yang buruk perilakunya atau maaf IQ-nya rendah Karena itu akan berpengaruh kepada anak kamu Padahal itu cuma nyusu Apalagi anak asli ya. Akan tetapi bukan berarti itu tidak bisa dirubah Dan tidak boleh dijadikan alasan nggak berubah Kenapa sih? Jadi medit teman. Wong tu aku kawit minangkanya dia ya wajar nyong medit. enggak hmm. boleh. Ya. Yang ada adalah berusaha memperbaiki di, diri. Karena memang perilaku yang buruk bisa di dirubah. Perilaku yang baik juga bisa di, dilatih. Ada pertanyaan, Ustadz. Bila itu penyakit, apakah dapat diobati dengan ruqyah Bisa. Ya, bisa diobati dengan ruqyah Hanya saja, ya, nggak cuma rukyah saja, harus ada latihannya. Orang sombong, sabun di natir rukyah, tapi nggak pernah uh, melatih diri, ya tetap aja. Jadi harus ada perpaduan antara dua hal tersebut. Ustaz, apa perbedaan antara riyah dengan sumah? Riyah itu pengin dilihat, sumah itu pengin didengar, ya? Sama-sama pengen dipuji, cuman yang ria itu pengen dilihat, kalau sumah pengen di- didengar. Oh si pulan suaranya bagus, pengen didengar suaranya sama orang. yaitu itu namanya sum sumah. Ada yang lain silakan. Oh gila. gila, oh gila, gila itu penyakit apa? Apakah dapat diobati dengan rukia? Gila. Gila ya penyakit. <tuh> <tuh> ya. Gila itu penyakit jiwa. Gila itu penyakit jiwa. Apakah bisa diobati dengan rukia? Bisa. Makanya kan di buku yang pernah kami tulis. Akrab dengan rukia. Di situ saya sebutkan bahwa rukia itu bisa mengobati penyakit medis. Bisa mengobati penyakit non medis. Bisa mengobati penyakit psikis ya kejiwaan ya karena di dalam Al Quran Allah mengatakan wanuzilumin Al Qurani mahu shifa kami jadikan Al Quran sebagai obat di situ Allah tidak katakan obat khusus untuk kesurupan obat khusus untuk ini enggak obat berarti ya semuanya penyakit ya makanya saya punya teman di daerah uh, Purworejo atau mana gitu, dia kerja di rumah sakit. Di rumah sakit itu selain pasien-pasien itu diobati yang maaf sakit kejiwaan, selain dikasih obat-obatan yang sifatnya medis, juga di rukyah di situ. Dan itu membantu banyak untuk kesembuhan. Cuman memang seringnya yang seperti itu tidak bisa instan. Butuh apa? Butuh proses, ya butuh proses. Ada yang lain silakan. Cukup, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begini Pak Ustaz, yang saya tanyakan Apakah yang menjadi faktor-faktor ataupun penyebab-penyebab Orang lebih cenderung mengobati penyakit jasmani daripada penyakit hati Padahal penyakit rohani, padahal penyakit jasmani Cenderung lebih mahal biayanya Demikian Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tawar. Kenapa Ini pertanyaan bagus Kenapa orang cenderung perhatian Untuk mengobati penyakit jasmani Dibandingkan penyakit rohani Padahal penyakit jasmani lebih mahal Jawabannya Karena efeknya itu cepat kerasanya Jadi orang sakit gigi Nyaman nggak? Ya. Makanya karena nggak nyaman, segera diobati Jadi efeknya itu cepat kerasa Ini yang pertama Kalau penyakit rohani, orang kadang-kadang gak sadar bahwa dia itu sak- sakit ya. Efek parahnya itu terasa kapan? Di akhirat, walaupun di dunia sudah terasa Akan tetapi parah-parahnya kapan? Di akhirat Dan di akhirat kita sudah ketemu sama akhir atau belum? Belum Ini yang pertama Ya. yang kedua karena minim ilmu karena minim ilmu yeah. karena minim ilmu itulah dia tidak sadar bahwa dia sedang sakit makanya para ulama kita karena ilmunya tinggi ada penyakit sedikit langsung kerasa ada penyakit sedikit langsung kerasa ada kotoran dikit langsung kerasa kalau boleh saya umpamakan banner yang warnanya apa? putih. Kalau dikasih noda, kalau dikasih apa noda, ya, hitam kayak gini, kelihatan dak? Kelihatan. Tapi kalau nodanya di sini, kelihatan dak? Gak kelihatan. Ulama kita itu jernih hatinya, sehingga ada penyakit sedikit kasar. Kalau banyak kita, banyak di antara kita Karena saking apa nih? Saking ireng nih. Anak penyakit kayak apa orang kerasa. Bisa dipahami ini? Ya. Yeah. Ini sebab yang kedua. Ya, yeah. sebab yang kedua. Dan semoga kita dihindarkan dari yang hal-hal seperti itu. Dan kita ngaji ini salah satunya adalah untuk ya yeah, mengatasi sebab yang kedua tadi ketidaktahuan. jadi setelah ini, setelah ini saya berharap kita jadi sadar oh ternyata saya mungkin masih punya penyakit ini, ini, ini ini. setelah saya sadar saya berusaha untuk ngobati, itulah tujuannya ngaji, ya itu tujuannya ngaji, jadi nanti Jengan, kalau sampai ke rumah itu yang punya makalah, sampai di rumah diapakan? apa kan? Citumpuk. Buka lagi, baca lagi. Kemudian kasih tanda. Misalnya masuk kiat mengatasi kesombongan. Nomor satu berdoa. Ini sudah apa belum? Belum. Tanda niki urung. Yang urung. sing kia. urung. Besok buka lagi. gie urung. Maning. Singke, ya. Jadi gitu terus Jadi kita itu ada perkembangan ya. Jadi hidup ini usahakan ada grafik yang terus nanjak Bukan cuma grafik kekayaan saja ya. Bukan hanya grafik gelar saja Sekarang S1 berikutnya S2 Dua, berikutnya S3 bukan cuma itu tok tapi oh hari ini saya sombong besok agak berkurang besok berkurang lagi gitu kehidupan itu adalah perbaikan dari sesuatu yang kurang baik menuju yang lebih baik tombak hati ada 5 Apa kalau orang tidak melakukan yang lima itu, bisa dikatakan orang tersebut hatinya sakit? Mungkin, ya yeah. mungkin. Apa aja sih? Uh, tombuati ati ono limo Maca Quran sa'manane. apa Maca Quran sa'manane Likir wengi lakonono Masa orang pada apel sih Ini pada karonyom Puasa, <laughs> eh? puasa, puasa terus salat malam Apa? Berkumpul dengan orang-orang solep Ini betul, ini obat hati Akan tetapi bukan cuma lima Ini yang pernah saya sampaikan di pengajian tafsir Bahwa itu dari perkataan ulama ternyata Itu dari perkataan ulama salaf, saya lupa sekarang namanya. Bahwa itu memang salah satu atau diantara obat-obat penyakit hati. Akan tetapi, tidak bisa dipastikan. Mesti orang itu sakit kalau tidak melakukannya. Tapi itu indikasi. Indikasi bahwa orang ini sakit hatinya ketika tidak melakukan itu. Misalnya orang tidak ya, pernah baca Quran. Itu pertanda bahwasanya dia itu hatinya lagi kurang sehat. Ya. Atau dia juga nggak pernah dikir itu juga pertanda. Nah, kalau 55-nya nggak dilakukan sama sekali, ya itu mungkin indikasi sangat kuat. Ya, indikasi sangat kuat bahwa hatinya itu memang sedang sakit. Saya kira eh, cukup sampai di sini ya. Waktunya sudah mendekati duhur. Terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh